Assalamualaikum. Suara saya nyambung nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah berikan kesempatan nikmat dan tentunya nikmat Islam, nikmat iman yang tentu saja sekali lagi dan yang sedang kita rasakan nikmat Ramadan di semangat kita juga. Assalamualaikum, kita curahkan kepada baginda besar Muhammad Sallam yang memberikan surat Anda dan kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman kita nanti insyaallah. Ini dari buka ya, ini mau mati ininya, koneksinya dan harus dari awal lagi. Saya coba lewat laptop ya, pakai support dari segi audio. Jadi udah pakai lah gitu. Kali saya aja nih mau saya jadikan materi podcast. Jadi saya juga punya podcast. Eh bisa di-search di Spotify. Yang pakai iPhone bisa juga di apa sih kalau udah iPhone namanya saya tahu. Dan beberapa bisa di-search nama judul podcast-nya Jalan Tengah gitu. Nah, ya, tengah kali bisa Uh, ini sudah sudah sama ini mengatakan begitu akan menghancurkan ketika di tengah-tengah pandemi atau wabah yang sudah mengglobal ratusan negara gitu ya kita bisa memanfaatkan teknologi walaupun teknologi sudah dibentuk ya, kami di sini juga sudah membuat kajian kajian online kalau membahas masyarakat misalnya tapi memang belum jalan karena ada kekhawatiran beberapa lemahnya untuk terkait dengan konsekuensi beberapa aplikasi yang memang dibuat di negara-negara tertentu begitu jadi saya kira uh, kemarin ketika teman-teman share akan di itu luar biasa juga ya tanggapan dari teman-teman saya, tim saya itu bilang ini salah satu cara kita mendukung BUMN kan. waktu saya buka aplikasi dari Telkomsel. Tapi waktu kita buka dari Zoom Ternyata tetap satu aplikasi dari Zoom dari sebenarnya akan sangat kemarin sempat ada kekhawatiran Zoom itu bisa meng-hack ke HP ke Tapi ternyata sama Telkomsel dipakai berarti harusnya kita enggak usah khawatir. dan ini salah satu nematologi kita di salah satu mafat yang kita hafal artinya ada OTP keluar sendiri penerapan atau implementasi dari teknologi jadi salah satu bentuk bahwa tidak adanya kesan kemudian tidak ada kesan untuk membuat daurah secara offline. wajah kalau istilah teman-teman kami itu biasanya apa namanya madrasah klasikal begitu ya tidak adanya kesempatan seperti itu karena di tengah wabah bukan berarti tidak banyak berhenti dan itu yang mudah-mudahan kita istiqomah di situ dan keluar ini atau teknologi yang dikembangkan di dunia ini insyaallah mudah-mudahan kader-kader dakwah tidak gagap teknologi dan bisa makin mantap ya berancar di dunia maya dan dakwah eksis kebaikan sampai ke seluruh manusia nah sebelum kita mulai kemarin saya dapat Jadi memang saya nge-share poster teman-teman ya. <laughs> Ada kritikan dulu dari teman saya. Memang teman saya bilang kenapa sih judulnya pakai how to be how to be gitu. <laughs> Karena setelah how to be dalam tanda petik kemudian pakai bahasa Indonesia gitu. Kenapa? Kenapa segala pakai how to be how to be? Iya, <laughs> enggak apa-apa saya bilang kreativitas panitia gitu. Terus kemudian saya tawarin nih ngomong sama teman-teman saya. Jadi itu kritik dari saya. Enggak masalah saya enggak perlu masalah itu juga. Cuma itu kritikan dari orang yang membaca status-status saya. Uh, oh, pada mereka juga ikutan pertemuan ini. Nah, jadi yang Fafil Ramallah yang adalah uh, tahun 1960 ada seorang psikolog, tapi saya namanya lupa. Uh, saya cuma ingin nambahkan yang doang, Maxwell. Nambahkan Maxwell, beliau pernah meneliti terkait dengan karakter manusia gitu ya. Beliau pernah meneliti terkait dengan karakter manusia. Apa yang dia teliti, kira-kira karakter manusia itu bisa berubah atau enggak? Dan kalaupun bisa berubah, itu butuh waktu berapa lama? Kira-kira seperti yang diteliti sama psikolog yang namanya Maxwell dari Barat, bukan dari negara kita tentu saja sampai akhirnya dia menyimpulkan uh, dalam penelitian itu yang akhirnya dijadikan bukti ya dia itu bilang bahwa manusia itu bisa berubah karakternya dalam waktu 21 hari 
kalau dia melakukan uh, atau menghentikan aktivitasnya itu. Misalkan contoh ngerokok gitu ya, ada orang merokok. Dia pengen berubah, dia pengen berhenti dari rokok. Gimana caranya? 21 hari. Kalau dari pakai teorinya si Maxwell itu. 21 hari yang rokok, maka insya Allah di hari ke-22 dan seterusnya, maka dia nggak perlu khawatir lagi terkait dengan kebiasaan dia ngerokok. Karena menurut si Maxwell, dari penelitiannya dia, 21 hari itu adalah hari yang cukup untuk membuat seseorang berubah. Kira-kira gitu kalau saya bahasakan ulang gitu ya. Berubah. Apa berubahnya? Menghentikan kebiasaan buruknya, itu yang pertama. Atau yang kedua, memiliki kebiasaan positif yang baru. Atau bahkan seburuk-buruk orang memiliki kebiasaan negatif yang baru. Jadi dikembalikan kepada manusianya sendiri, apakah dia akan kembali ke positif atau dia akan membuat hal negatif yang baru menjadi kebiasaan dalam dirinya sendiri. Itu pilihan kita. Tetapi psikologi mengatakan uh, itu dilakukan dalam waktu 20 hari. Tidak perlu dicukup satu hari. Walaupun mulai teori tentang yang itu saja, yang boleh dikembangkan di pasien keterangan, kalau bukan ada visi, ada penelitian barang, yang terlengkapi dan sebagainya, kemudian tahun 2000 aja kalau salah ingat ya, tahun 2098 gitu. Ya, 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 intinya setelah 60 itu ada pecahan penelitian baru dari teman psikologi yang kemudian menemukan bahwa sebenarnya tidak sama antara seorang dengan orang yang lainnya, antara orang yang itu. Ada orang yang bahkan bisa lebih dari 20 hari, ada orang yang bisa lebih lama dari 21 hari, ada juga, ada juga orang yang butuh waktu kira-kira 60 yang lebih baru gitu. Apa yang benar masih orang yang tahu sebenarnya, khususnya di malam gitu ya. Seolah-olah ya, itu memang dijadi sebagai atau waktu di mana manusia itu diberi buruk. Jadi, yang biasanya mungkin kita nggak pernah bangun pagi, misalnya sekarang di Pembalai di Komisi Tangerang ini, eh, sahur itu jam, kita bangun biasanya jam 3, jam 4, karena nanti azan subuhnya itu 4.37, kalau saya nggak salah, 4.37, 4.38. Jadi, setengah 5, gitu ya. Eh, kita mulai makan jam setengah 4 atau jam 3, atau bahkan jam 4, lebih enak kan jam 4, lebih akhir lebih enak, begitu ya. Uh, orang yang tadinya nggak biasa bangun begitu jam segitu dengan ini kalau dia muslim dia dipaksa untuk kalau memang dia terjur dengan kenikmatan dijanjikan sama Allah kan uh, hadis Allah nikmat dari Ramadan itu dari berpuasa itu ada dua titik gitu ya. berkahnya pun ada di dua titik itu apa yang pertama ketika sahur yang kedua dan ketika berbuka jadi kalau orang mau mendapatkan pahala full ro atau nikmat full Ramadan dua-duanya harus bangun di saat sahur dia harus bangun berarti dalam artian lain ada kebiasaan yang harus dia buat apa itu bangun pagi dari jam 4 mungkin bisa jam 3, bisa setengah 4, terserah dia. Yang penting dia bangun pagi sebelum subuh untuk melaksanakan sahur, ibadah sahur begitu ya. Dan yang kedua, nikmat yang kedua adalah ketika berbuka yang pasti semua orang bangun. Bahkan membuat berbagai macam acara untuk menjelang berbuka itu sendiri. Dan selama 20 hari, 29 atau 30 hari, bulan Komariah, dia ditempa terus begitu, ditempa terus seperti itu, ditempa. Ditempa, istilah, istilah blacksmith ya, ditempa begitu ya, dia dididik. Bahasa kita, dia ditarbiah dengan dengan begitu rutinnya selama 20 hari, 21 hari, 22 hari, sampai 29 hari, atau bahkan 30 hari, karena Komariah 29 atau 30, dia dididik untuk senantiasa bangun pagi, setiap hari selama 30 hari. Yang mudah-mudahan, di hari ke-31, hari 32, biasanya dia. Paling nggak, kalau sama Ramadan dia bangunnya jam setengah 4, atau jam 4, nanti setelah malam paling nggak setengah lima dia sudah bangun jam empat sudah bangun jadi itu kayak membangun kebiasaan sesuai dengan teori psikologi makanya Allah ini yang mestinya kita jaga begitu ini mestinya kita kita apa nih kita uh, jangan sampai kita lepas begitu walaupun ya kita sekarang berada sedang berada dalam keadaan yang berbeda dulu sebelum ini kita bisa menikmati ramalan teman-teman biasa teraweh begitu ya bangun teraweh malam uh, habis sholat isya ke masjid rame-rame dan sebagainya atau bahkan setiap sore persiapan takjil buka bersama bahkan ketika Ramadan biasanya masjid-masjid banyak sekali kajian apalagi di kampus saya yakin gitu ya bisa seminggu dua kali seminggu tiga kali atau bahkan setiap hari ada jadwalnya 
bahkan beberapa mahasiswa sudah punya jadwal list kajian sore pada asar di masjid A adalah Ustadz ini hari ini besok di masjid B Ustadz ini punya daftar bahkan kalau di ada yang berada bikin daftar takjil hari pertama Ramadan di masjid X berarti dia akan makan gulai kambing hari Kamis di masjid X maka dia akan minum susu dan sebagainya itu udah ada jadwalnya sampai sedetail itu sampai seluruh itu telah Ramadan tuh tapi memang lagi-lagi kita berada di kondisi yang berbeda di tengah-tengah penyakit yang kemudian mengglobal kalau kita berpindah tadi kita ngomongin kebiasaan begitu ya perubahan karakter selama Ramadan kalau kita berpindah sekarang ngomongin pandeminya yang sedikit tadi kita ulas balik ke Desember 2019 begitu kita harusnya ingat atau setidaknya saya ingat betul waktu itu saya baca berita bahwa Cina melaporkan ada penyakit baru bukan baru pneumonia like disease jadi istilahnya mereka itu adalah Cina bukan pneumonia like disease penyakit yang mirip pneumonia tapi itu bukan pneumonia pneumonia infeksi paru-paru gitu ya itu belum disebut dengan covid-19 belum disebut dengan corona itu belum muncul istilah itu Dan itu mulainya di Wuhan waktu itu saya baca ingat banget saya baca itu tahun 2000 eh, 2019 Dulu kita nggak menganggap itu akan menjadi suatu hal serius ketika membaca itu. Tetapi sebenarnya dari pihak apa namanya Departemen Kesehatan Cina sendiri, Dinas Kesehatan Cina sendiri sudah melaporkan itu. Yang Allah alam bisa sampai sekarang kita masih masih dibutkan. Ada yang bilang Cina melaporkan data, ada yang bilang Cina tidak lengkap melaporkan data. Oh, itu terserah. Kita nggak membicarakan itu dulu. Tapi yang jelas faktanya adalah penyakit itu sekarang tersebar ke seluruh dunia. Ratusan negara ya, saya, gak, saya juga sudah... Tiga minggu terakhir nggak ngikutin secara detail sudah masuknya, duh kok putus. Sudah negara saja masuknya itu Allah alam bisop saya juga belum ikut detail. Putus sih. Putus sih. Tes putus ya.
kan diduga sebenarnya penyakit-penyakit yang dari dulu mewabah semuanya diduga kecuali flu burung ya burung kayak sudah fix memang dimulai dari apa namanya dimulai dari ya corona yang sekarang kita hadapi ini udah yang adalah hampir semua penyakit-penyakit yang ya kita misalkan teman-teman lahir tahun 90-an tahun 2000-an kita ngelihat beberapa penyakit yang mewabah ke beberapa negara dulu ada burung burung dimulai dari ayam kita baru sampai saya ingat banget zaman CSD itu setiap ayam di mendadak tuh orang panik sampai segitu paniknya kenapa memang memang suka ayam dulu ayam mati kan ada satu ayam terjangkit dia nularin ayam lain kemudian ayam ini dimasak ya gampangnya gitulah kita makan ayam ternyata ayamnya ada penyakit burung bisa manusia infeksi pernafasan kemudian dunia dikenal dikenalkan dengan penyakit SARS sama ya apa namanya infeksi pernafasan juga akut dulu dulu bahasa Indonesia apa sih disebut di Indonesia infeksi saluran pernafasan akut kalau di dunia Nest Middle East apa sindrom kecuali MERS itu diduga mulai dari kontak jadi kita kan senang dengan kita sama dengan ayam murtad senang dengan kontak mereka makan dari kontak kemudian masih diduga dengan COVID-19 coronavirus di 2019 itu masih diduga belum resmi dari orang makan kelelawar walaupun ya kalau kita ya kita kembali kepada agama kita kita semua pasti sudah hafal surat abasa gitu ya di surat abasa ada satu ayat yang berbunyi maka hendaklah satu manusia itu memperhatikan apa yang masuk dalam perutnya kan gitu tetangga saya di sini waktu diskusi sempat ngobrol dia bilang ya kok aneh misalkan memang dia dimulai dari makan kelelawar begitu Kelawar itu kan diciptakan dengan, bu- dengan bentuk yang aneh pertama gitu ya. Kedua, mukanya serem tadi. Ketiga, kelawar itu keluar malam. Nggak siang bolong, nggak pagi sampai siang, nggak sampai maghrib itu dia nggak keluar. Keluarnya malam setelah maghrib. Yang mana? Setelah maghrib itu biasanya manusia sudah aktivitas di luar. Mayoritas manusia itu tidak beraktivitas di luar. Ketika malam hari manusia itu ya di rumah atau dia makan di tempat makan. pun kalau dia keluar dia nggak ke tempat di mana kelawar keluar begitu kelawar itu keluarnya ya malam ketemu ada di rumah-rumah itu juga pun kalau kita ketemu besar kalong itu dia makan buah gitu ya itu juga jarang sekali kita lihat e, kemudian masuk ke rumah kita kecuali antum di rumahnya ada di pohon buah kalau tiba-tiba ada kalong gitu ya mayoritas kelawar ada di gua-gua di hutan dan sebagainya kata kata tetangga bahkan dari segi penciptaan saja Kelawar itu makhluk yang diciptakan untuk jauh dari manusia begitu. Lah kok sama saudara-saudara kita di Cina dicari dan dimakan kan gitu anehnya. <laughs> anehnya kan di situ. Padahal kalau kita muslim, kita sudah jelas fal yang zuri insanu ila ta'ami. Hendaklah setiap setiap manusia itu memperhatikan apa yang kita makan, apa yang masuk dalam perut kita. Bi. Jadi sejak zaman Rasulullah kita diminta amalkan itu. Ya akhirnya coba yakin Ini kan berarti kalau memang benar dari kelelawar begitu ya. Ini kan sudah jadi kebiasaan sebenarnya di 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 Cina di khususnya di Wuhan itu bahkan ada yang bilang e, waktu awal begitu ini kebanyakan memang kelelawar itu adalah makanan salah satu makanan favorit di sana. Makanan sudah bisa dimakan mungkin di Jakarta kayak si udung, jengkol, mak gitu dah. E, kalau di Padang mungkin rendang itu udah sesuatu yang biasa dimakan gitu. Terus kok tiba-tiba ada orang yang makan, kok ya pas gitu, kok ya pas orang makan kelelawar. yang penyak yang eh gini ya yang saya baca-baca informasi dari kantor juga yang nama virus corona itu ada di mana kalau yang ada virus corona sejak dulu ulang juga virus corona sejak dulu makanya kan waktu awal-awal virus ini keluar waktu awal penyakit ini keluar kita lihat tuh ada saintis yang berdebat 
saintis pertama di AI, di, apa namanya genomnya dekat sekali dengan corona yang ada di kelawar maka besar kemungkinan memang dimulai dari orang makan kelawar nggak lama kemudian bulan Maret saya kalau nggak salah ya ada berita lain saintis apa namanya mengeluarkan teori baru kayak di kelawar deh virusnya bukan aneh ya dan ternyata memang virus ini sudah ada dan nyatanya kita tetapi lihat kejadian yang memang benar dimulai dari hewan kelawar atau dari ular oh ya pas ada orang yang makan kelawar yang virusnya sudah mutasi sehingga dia bisa menjadi manusia padahal puluhan tahun lamanya kelawar di Wuhan, ular itu dimakan di Cina. Kita tahu teman-teman kita di Cina memang senang sekali makan makanan eksotik dan aneh. Itu makan kok ya pas dapat yang ada penyakitnya itu. Sehingga akhirnya sakit, dia bersin di keluarganya mungkin, atau entah siapa orang tanya tentang penyakit ini, apa dia ibu rumah tangga, dia mahasiswa, atau dia bapak rumah tangga, atau dia bapak pekerja, atau dia anak sekolah. Makan, dia bawa penyakit, Dia bersin di kantor atau di sekolah atau di rumah, hatuh, gitu ya, bersin, kemudian kena ke tetangga-tetangganya, kena ke saudaranya, kena ke adiknya, kena ke keluarganya. Keluarganya kena, jadi carrier, gitu ya, kalau bahasa biologi, dia jadi carrier. Bersin lagi, bersin lagi kemana-mana, akhirnya nyebut-nyebut-nyebut, sampai semua di lockdown. Itu kan kayak, harusnya kita sadar bahwa sebenarnya, kehidupan kita itu satu sama lain saling terkait. Kita nggak bisa bilang lagi bahwa, ya, apa yang saya lakukan itu terserah saya tidak ada kehidupan hidup Anda. Toh akhirnya kita diperlihatkan di, fakta bahwa Allah kayak ngasih pelajaran ke kita ya. Gak begitu, manusia itu hidup saling terhubung, saling terkait. Benarlah orang yang menyebutkan teori dulu paling pertama, teman-teman yang belajar PKN, kita dulu ya belajar PKN, PKN atau Pancasila kewarganegaraan atau apapun lah namanya yang selalu berganti-ganti itu. Kita diingetin sejak SD, sejak SMP, manusia itu zon politikon saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Bahkan dalam hal makanan, ternyata. kita disadarkan betul bahwa dalam hal makanan kita sangat-sangat begitu. Bahkan saya berimbas kepada orang-orang yang beragama lain. Jadi nggak peduli agamamu apa begitu ya, kelakuanmu tuh juga berpengaruh kepada orang lain. Maka benarlah Islam yang sudah sejak awal mengatakan ya yang namanya manusia itu sama siapapun harus baik. Bahkan dalam Islam sama orang yang tidak beragama Islam pun harus saling menyayangi, harus menyayangi begitu. Bahkan dengan orang kafir yang berada di negara yang mayoritas umat Islam, ya harus disayangi, dijaga, nggak boleh disakitin, kayak begitu. Jadi kita beruntung sekali memeluk agama itu. Beruntung sekali kita memeluk agama Islam, karena ternyata ya sudah, ini jalan yang benar, jalan yang, ya sudah, bukan hanya benar, jalan yang terbaik juga. Di antara pilihan-pilihan jalan yang lain. Karena agama kita mengajarkan kita untuk tidak merugikan orang lain dengan cara apa? Dengan penuh kesadaran bahwa yang namanya hidup kita itu, saling berpengaruhi, kita terpengaruh dengan kehidupan orang lain, kita pun mempengaruhi kehidupan orang lain. Dan efeknya apa? Selama Ramadan, akhirnya kita mengalami, nggak boleh kemana-mana, gitu. tarawih di rumah, sahur nggak boleh bikin sahur bareng, bareng. biasanya anak-anak SMA bikin sahur on the road, gitu. yang mana sahur on the road biasanya panitia lebih pada peta. Kita juga senangnya buka takjil, gitu. bikin buka bersama, gitu ya. bikin acara buka bersama, senang-senang. Eh, anak rohis di SMA, SMP biasa bikin rujak party, teh party, puding party, kalah lah dol. Anak rohis senang banget bikin party. Tapi karena demi terjadi semua, stop. Di rumah saja, seolah-olah kita jadi nggak bisa produktif, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kalau memang iya, selama ya belum pandemi belum datang, ya tiapan covid pun Apakah memang selama ini sebenarnya kita hidup sudah produktif? Pertanyaan itu, kita khawatir, saya juga, ini juga muhasabah untuk diri sendiri juga. Apakah memang kita itu selama ini sudah produktif? Apa yang Islam itu? 
apa sih produk segala macam kita bisa dari sudut pandang ekonomi ya yang produk produk ekonomi ya kita bisa menghasilkan uang dalam bahasa Islamnya menghasilkan nafkah untuk keluarga nafkah lahir ya tentu saja bisa beli makan bisa beli minum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tentu saja berdampak sekali kepada semua orang pandemi ini ya, saya tahu lah pemerintah gimana yang jelas kita nggak usah ngomongin pemerintah dulu karena zoom kayaknya diawasi karena ini bumn besok-besok saya bisa ditangkap kalau asal ngomong <laughs> kayaknya gitu ya. jadi dari sudut pandang ekonomi ya, ya jelas gitu berdampak kepada semua orang saya kerja di aviasi gitu ya di bengkel pesawat berdampak sebelum mulai mewabah di Jakarta di Indonesia ribuan orang dirumahkan gitu ya ribuan orang dirumahkan tidak dipekerjakan kembali sampai waktu yang tidak ditentukan bayangin aja orang yang dia sebagai kepala keluarga kerjaannya hanya eh, dia hanya mengandalkan atau keyakinan dari si hanya datang dari pekerjaan dia di kantor tiba-tiba dirumahkan stres ya stres kalau dia nggak punya Allah harus orang punya sadar punya Allah gitu. dari, sudut pandang, dari sudut pandang ekonomi gitu kalau hanya memandang produktif banyak oh, ya, begitu sudut pandang apa lagi sudut pandang yang lainnya tapi kalau kita ya kita kembalikan kepada Islam kita kembalikan kepada Alquran kita kembalikan kepada Allah kita kembalikan kepada Allah apa sih produktif tuh ternyata saya coba pakai ayat saja uh, surat An-Nasr gitu ya jadi dalam Islam itu yang namanya produktif itu kan menang gampangnya gitu ya menang apa ciri-ciri kemana apa ciri-ciri yang produktif itu waroaitanna saya dekuluna fidinillahi afwaja dan kamu saksikan manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah kalau karena kita pekerjaan adalah dakwah sebagaimana Imam Syahid Hasan Al-Bana mengatakan nahnu du'an qobla kulli syai' gitu ya saya adalah da'i sebelum menjadi insinyur saya adalah da'i sebelum menjadi sarjana maksudnya adalah ya saya da'i yang sarjana saya da'i yang insinyur saya da'i yang kerja di kantor saya da'i yang punya bisnis saya da'i dan intinya tuh kita adalah da'i dulu berarti produktivitas kita sebagai da'i adalah ya tadi waro'aitanna saya dahulu dinilai afu aja seberapa banyak manusia yang masuk ke dalam agama Allah kan gitu bukan yang lain bukan duit bukan seberapa banyak kegiatan yang kita adakan seberapa banyak yang kita tonton bukan seberapa seberapa banyak yang kita buat seberapa banyak podcast episode yang kita buat bukan tapi seberapa banyak yang dalam itu produktivitas dakwah terus dalam keadaan seperti ini gimana rasanya sebenarnya kalau kita menjur dakwah ini kan uh, sorry pandemi ini bisa kita jadikan bahan evaluasi dan juga bahan renungan kita selama pandemi ada di rumah gitu ya sekali juga evaluasi memotabah gitu ya sebenarnya kita dakwahnya sudah efektif atau belum sih selama ini? Apakah agenda-agenda yang kita adakan itu sudah sudah efektif, tepat sasaran, situ atau belum? Kalau belum ya evaluasi diri, ternyata belum gitu ya. Kita puluhan berdakwah kok yang ikut kayak cuma tiga gitu ya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Bahkan nggak nyampe, bahkan tidak ada orangnya begitu. Atau bikin kajian, atau, atau bikin acara kegiatan kok yang datang pas panitia doang begitu ya. Pesertanya nggak ada. Jadi, eh, itu kesempatan kita evaluasi. Pertama, Pandemi ini sebenarnya kita mengevaluasi. Selain menyadari bahwa produktivitas kita adalah seberapa banyak orang yang mengikuti kita, kembali ke Allah tentu saja sebagaimana kata Hasan Al-Bana, yang kita kenalkan adalah Islamnya bukan kepada organisasi Islam, kita kenalkan kepada halayak ramai, bukan kepada rohisnya, bukan kepada LDK, bukan kepada ikhwanul musliminnya, tapi kepada Islamnya, kepada Allahnya. Setelah itu dia mau ikut yang lain, setelah dia kita dakwahi, kemudian dia ternyata memilih yang lain, ikutnya pecinta Allah, karena kita kenalkan adalah kepada dakwah, kepada Islamnya, kepada Allahnya, 
dan semudah-mudah karakter berubah gitu. terus apa yang bisa dilakukan selama pandemi kita lebih dan lebih uh, yang pertama evaluasi apakah dakwah kita selama ini uh, nyebelin gak sih kita dakwah oh, bikin kelihatan kelihatan berusaha mikir kreatif jebret 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 nih ya ini juga evaluasi buat cari badi dan cari badi wah ini kelihatan kegiatan XYZ ya tiba-tiba muncul dakwahnya sana bikin soalnya dia dan kasih musik kasih tau jebret pengetahuan orang yang bikin gerakan pemuda coba antum mikir sampai sampai tulang kelihatan begitu ya bikin kegiatan macam-macam ada orang datang cus gitu ya cuman apa namanya rekam suara dia nasihatkan potongan dia kasih musik ya musiknya agak mendayu-dayu kemudian disebar youtuber di instagram ya puluhan ribu puluhan juta jadi kayak Wah ini kok hidup tidak sekali, banting tuh, aduh, saya kerja orang tua banting tuh, followers Instagram kok ya, banyak banget, kalau di kampus kok versi seratus, seratus gitu ya, bersama sepuluh ya, sepuluh klik, itu salah banget. Itu evaluasi, bagian dari evaluasi, buat jelas lagi tidak awal kita, dan ini sangat pertama kita, kayaknya apa namanya kita cekulangan yang belum kita lakukan, mana yang harus kita lakukan, nggak usah lakukan. Baiklah evaluasi. Yang kedua, karena namanya tua, saya dulu pernah dikasih nasihat sama beliau mau berganti. Waktu saya SMA itu dia merobi pengganti. Nah, saat itu karena kayak gitu, kalau kejadiannya sudah dua-dua kali, atau beliau bilang, hidayah itu kayak cahaya, hidayah itu kayak cahaya. Da'i, itu kayak cermin. Da'i itu bisa memantulkan cahaya, itu tergantung seberapa bersih. Orang anak teknik mesti tahu, kuat pantulan, luminansi yang bisa dipantulkan, seberapa kuat cahaya data bisa diterima oleh sebuah cermin dan lain sebagainya itu teknik anda bisa dihitung. Yang kemudian saya sadari, oh iya juga. Tuhan memang ya Allah itu luar biasa. Orang-orang yang yang mengusir dari luaran hidayah ke banyak orang itu juga harus kuat sebagai cermin tuh kita harus main kita harus pulin itu. Selain kita harus menerima Allah yang menerima hidayah Allah itu, kita juga harus kuat untuk mengirimkannya lagi. Apa yang apa kuat menerima hidayah Allah itu berarti menambah kapasitas kita. Gimana caranya menambah kapasitas kita? Yang pertama, ya berarti kita memperbanyak bacaan kita. Kita kapasitas luas daya tampung. Inilah yang kemudian mutakaful fikri. Perluan kita itu beramas pola kita. Gampangnya gitu simbolnya. Juga pergaulan. Sehingga bisa, oh ternyata secara demikian, oh ternyata secara sosial budaya begini. Oh ternyata dari sejarah, dia begini. Jadi memperluas itu. Caranya semakin gede, semakin gede, semakin gede. Kalau kitanya aja kapasitas kecil, kalau kita aja kapasitasnya kecil, boleh duduk. Kalau kapasitas kecil, ya gimana caranya ya betul luas itu bisa betul. Ya, kalau kapasitas saya kecil, berarti bisa kurang kurang. Berarti kan gitu. Berarti apa hikmahnya? Terus belajar. Jadi bagi pandemi, ya kita jadi kayak mensyukuri pandemi. <laughs> Mumpung lagi di sana, kita di rumah, ya baca buku. Jadi ya, belakang ini jarang baca buku gitu ya, karena sibuk dengan kerja. Ada banyak kesempatan sebagai mahasiswa. Selama di kos, di rumah, saya nggak tahu antum pada kosong nggak. Selama di rumah ya berbanyak macam itu. Kenapa? Itu memperluas kapasitas ya, memperluas eh, apa namanya kalau kita terima dalam hal diskusi hal dakwah. Jadi antum yang nggak pernah baca politik, dakwahnya tentu nggak akan ketemu sama orang-orang yang senang baca politik. Nggak akan nggak akan ketemu. Kita nggak pernah baca soal budaya, nggak akan pernah ketemu dengan madu-madu yang memang eh, senang baca budaya. Kenapa? Itu sudah sunatullah. Allah mau dalam sering baca akan bisa baca itu. Kalau usaha Allah nasi yang cukup, kita sudah masalah masih ilmu as saja. Maka dengan kapasitas kita, maka dengan memperluas kapasitas nasi yang mana pertawan kita, semakin banyak 
tantangan-tantangan dakwah yang harus kita lalui semakin banyak pula kesempatan atau hidayah eh, apa namanya ya kesempatan memberikan hidayah kepada orang lain pertama memperbesar kapasitasnya berikutnya apa Cuma tadi bisa kalau membukanya teratas atau nggak bisa tidak kalau buku terbatas kalau buku kita terbatas di rumah ya gitu gampangnya kan gitu atau ya beli online sekarang kan di Google uh, Google Play juga kan ebook-ebook yang bisa kita beli uh, apa apa anak-anak muda kayaknya kebanyakan ya saya juga masih muda sih ya kebanyakan teman-teman mahasiswa juga sekarang kayaknya senang bacanya dari handphone gitu ya belilah di situ karena memang ada juga yang menyediakan buku bisa online beli baca beli baca perbanyak bacaan kita silakan jadi jadi jangan dicabut ya itu baca buku banyak atau lebih senang bukan data tapi audio gitu ya dengerin kajian sekarang banyak podcast ratusan juga pada bikin podcast untuk bisa podcast banyak ilmu itu banyak waktu gitu ya perbanyak kapasitas kita apalagi yang kita sebagai cermin yang bisa kita usah pandemi sebagai cermin yang memantulkan yang jadi kapasitas yang kedua justru kalau cerminnya kotor secara teori fisika kalau cerminnya kotor iya dia hanya menyerap cahayanya aja dia nggak menurun cahaya tapi menyerap cahaya apa logisnya? Apa kalau kita apa namanya? Kalau analogi ini kita kembalikan kepada hidayah, kalau kitanya kotor, hid, cahaya apa? Ya kita serap di kita sendiri masuk ke orang lain. Tapi memang lagi usaha untuk membersihkan diri kita sendiri terus. Gimana cara kita sebenarnya? Kantor enak, kantor itu 10 print uh, ada gitu ya. Jadi kita bisa ingat oh, sibuk uh, ngapain beda dengan masih kuliah. Bobi kalau lagi kalau kan pagi-pagi datang sampai karena lagi namanya ketiban kerja. Enggak apa-apa sih tiba-tiba buat sih tujuh sekarang langsung di rumah ngapain sih rumah juga nonton juga udah habis semua gitu ya gara-gara selama pandemi bioskop itu produksi-produksi jadi tetap bisa perbanyak ibarat yang senang tilawah pasti tetap target gitu itu cara juga memberi kita karena kita yang tidak bisa memantul hidayah tidak bisa kita kepada orang lain itu kan kita berubah jadi panas beli dan hadirnya itu kalau kita cermin nyanyi itu walaupun cermin yang baik matulkan 90% lebih 95% lebih terus Apalagi yang bisa kita lakuin selain uh, menambah kapasitas kedua memusikan diri, mumpung lagi pandemi ini, apalagi saat pandemi gitu ya, memusikan diri kedua. Yang ketiga, menambah kapasitas dengan cara satu, yang mari kita banyak disini, apa namanya, berubah, 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 Kalau tadi kita nambah kapasitas, ini kita menambah kapabilitas kita, kemampuan kita untuk menyampaikan dakwah. Pasti di, di akhir zaman ini, mujizatnya, mujizat zaman Tuhan, Tuhan ya sudah jelas, kalau nanti isinya jadi atom juga ngobrol sama orang tua begitu dan banyak sekali yang bisa kita sama selama pandemi bisa juga apa kita harus memperbaiki tapi tidak namanya tidak lanjut untuk lanjut bro apa bisa saya sendiri sebelum pandemi saya sendiri bikin sharing malam senin dulu setiap hari malam senin bikin di status whatsapp sharing malam senin gitu ya targetnya memang teman kantor supaya dapat hidayah gitu kan teman kantor saya kebanyakan orang-orang rusak semua gitu karena sudah zamannya lagi bukan tidak zamannya kata teman saya jangan cuma di satu suara sapian kata dia buatlah podcast gitu ya akhirnya saya buat podcast kemudian saya coba masukin Spotify pakai Anchor gitu ya aplikasi Anchor alhamdulillah saya sudah masuk Spotify dengan masuk Spotify jadi jadi lebih luas saya pendengar saya banyak karena cukup banyak hanya segitu postingan tapi yang sudah didengarkan ratusan itu luar biasa belumnya sepuluh postingan saya itu apa namanya podcast sampai sepuluh episode tapi yang mendengar sudah hampir tiga dua ratus dua ratus sudah hampir dua ratus atau berapa gitu itu berarti sudah cukup luar biasa wah karena memang targetnya kantor yang jumlahnya nggak seberapa 
Target saya itu tidak seberapa. Target saya itu paling banter cuma 18-20 orang. Yang request minta dijadikan podcast juga nggak banyak. Hanya 5-10 orang gitu. Jadi target saya memang mereka. Tapi memang mereka sarankan untuk dimasukkan Spotify. Dan itu dampaknya luar biasa. Antum juga bisa bikin hal seperti itu. Terakhir ke Aceh. Terakhir ke Aceh. Gaya banget. Kapan? Kayaknya ketemu juga ada mahasiswa yang sedang nulis. Akhirnya dia nulis buku. Kalau nggak antum coba ikutan nulis. Bikin blog kek. Ini saya juga. Jadi kalau saya yang saya lakukan... Sekarang tadi satu itu podcast Bisa cek di Spotify Teman-teman bisa Spotify Jalan Tengah itu ya Judul podcast Jalan Tengah Kemudian ada foto saya Untuk memastikan itu podcast saya gitu. Yang kedua Apa namanya Saya sedang bikin Serial Instagram Kira-kira 12 postingan Mungkin sekitar 4 minggu ke depan Atau ya 4 atau 5 minggu ke depan Insya Allah 12 postingan Tentang apa Tentang ngejar beasiswa Alhamdulillah Kemarin dapat beasiswa Begitu ya Untuk S2 Insya Allah Agustus besok Saya mulai kuliah lagi Uh, jadi itu kayak uh, project gitu ya. Ketiga, saya ingin menghidupkan lagi project yang blog. Saya punya blog ya norpahlevi.wordpress.com itu pengen saya hidupkan. Kemarin saya nyari orang yang bisa bantu ngurusin web, belum dapat juga. Ada satu orang tapi kemudian akhiran akhirnya dia nggak bisa bantu karena harus ngurus anaknya dulu. Nah, mudah-mudahan besok bisa bantu ngurus web begitu ya. Jadi hal demikian yang sedang saya coba buat walaupun kita lagi tengah pandemi itu bisa kita lakukan. Sorry, ada satu lagi empat yang insya Allah akan saya lakukan setelah Instagramnya selesai. Apa namanya, proyek yang serial Instagram. Saya ini orang yang agak-agak nggak mau banyak-banyak main medsos sebenarnya. Facebook aja sudah saya matikan, harus saya nyalakan lagi. Karena kemudian kemarin dapat beasiswa dan banyak koordinasi beasiswa lewat Facebook begitu. Akhirnya saya hidupkan lagi Facebooknya. Twitter dulu saya aktif sekali, tapi ya itu hanya untuk ketika di organisasi. Setelah, di, setelah selesai kampus, saya mulai masuk dunia kerja. Twitter tidak saya urus sama sekali. Akhirnya walaupun banyak orang negor gitu ya, itu follower banyak tapi nggak pernah diapapain. Sayang banget udah dijual aja akun. Eh janganlah, itu akun pribadi masa saya jual begitu ya. Facebook sampai tiga akun begitu ya. Instagram satu akun, Instagram juga postingnya jarang-jarang, paling sebulan sekali kali. Itu ya, memang saya nggak terlalu itu di medsos, tapi ternyata ketika di tengah pandemi begini, medsos harus kita galakan lagi gitu ya, harus kita hidupkan lagi. mau nggak mau, kenapa? Karena itu juga salah satu jalan kita bisa untuk produktif dan jangan cuman curhat di medsos, atau jangan cuman bikin berantem di medsos, harusnya kita lah yang bikin sejuk di medsos itu karena memang aktivis dakwah itu memang datang untuk mendamaikan untuk menyejukkan keadaan bukan malah memperkeruh atau memperpanas keadaan jadi banyak sebenarnya yang bisa teman-teman lakukan selama selama pandemi, bisa nulis macam-macam bisa Ya, bisa bikin podcast yang senang podcast nah, tadi yang satu lagi ya yang Instagram selesai pengennya bikin YouTube channel ya ini kalau YouTube channel ini sebenarnya bukan keinginan saya pribadi tapi salah janji gimana sih orang keceplosan ngomong kejadian ya akhirnya kan mau nggak mau harus dipenuhi ya, gampangnya memang waktu itu Saya ngomong sama teman saya ngobrol tentang beasiswa yang yang kemarin saya kejar itu. Terus dia bilang kalau beasiswa keterima Mbok di-share ke orang-orang banyak gitu ya. Gimana caranya atau Mbok sisan bikin channel aja jadi orang Jawa memang. Sisan bikin channel YouTube aja ya, bikin vlog gitu kan kalau kuliah lumayan bikin vlog tentang akademik begitu ya. Saya bilang nah, dulu saya tidak menolak karena saya berharap dia doain saya dapat beasiswa, saya cuman bilang ya ya udah nanti kalau saya dapat Biasiswa, saya bikin channel YouTube, saya bilang gitu. <laughs> saya bikin channel YouTube dan ternyata kejadian kemarin 24 April biasiswa keterima, ya saya harus menepati janji saya bikin channel YouTube. 
dan mudah-mudahan ya saya nggak kejar target berapa view dan sebagainya yang penting bisa sharing saja di situ walaupun ya kalau banyak yang mendengarkan kayak podcast saya juga kaget ternyata banyak juga yang dengerin ya alhamdulillah begitu ya kalau mudah-mudahan manfaatnya banyak tadi juga sudah ditegur sama murobi saya mantan murobi saya uh, Januar kok nggak bikin channel YouTube uh, channel YouTube bisa dipakai untuk share-share banyak hal uh, segera dibuat akhirnya hari ini tadi saya sejauh ya Insya Allah mas setelah Instagram selesai setelah proyek Instagram saya selesai yang ini Insya Allah saya akan bikin channel YouTube jadi ya banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya ikhwanillahillah ikhwanahwat sekalian antum yang senang nulis bikinlah banyak tulisan bikinlah puisi dulu zaman saya kuliah saya juga bikin tantangan semi apa namanya selama Ramadan satu hari itu satu hari satu tulisan ada yang senangnya baca Quran satu hari satu juz silahkan ada yang senangnya sharing bikin sharing silahkan bikin apa podcast bikin channel YouTube silahkan kita penuhi dunia dunia apa maya kita dengan hal-hal yang baik dulu waktu saya kuliah juga saya ikut kenapa sih dulu aktif sekali ngeblok sebenarnya dari zaman SMA tapi waktu di kampus itu saya juga banyak sekali nulis tapi waktu sebelum jadi ketua BEM itu karena waktu itu ada ajakan eh, setiap Rabu ngeblok jadi eh, itu gerakan media sosial gerakan blogger-blogger di Indonesia yang memang ingin memenuhi konten-konten di apa namanya dunia maya itu dengan konten-konten positif kenapa karena waktu itu saking parahnya keadaan dunia maya kita nge-search di Google kata wanita saja, itu yang keluar tuh negatif semua. Saking parahnya itu. Saking parahnya. Nah, waktu itu saya ikut gerakan itu. Seminggu sekali harus posting tulisan di blog, walaupun nggak bertahan lama ya, sayanya. Gerakannya terus gitu, sayanya yang tidak bertahan lama. Kenapa? Karena ternyata untuk nulis itu Antum harus banyak baca, nggak bisa cuma nulis. Minimal kalau Antum mau, mau lancar nulis itu, ya Antum harus banyak baca. Kalau nggak banyak baca, paling nggak antum harus sering jalan, harus sering jalan, harus sering ketemu kejadian, harus sering ketemu banyak masalah. Nah, karena di tengah pandemi kita nggak bisa jalan, baca kan itu salah satu solusi. Jadi tetap banyak yang bisa kita lakukan. Antum bisa melakukan banyak hal, walaupun di tengah pandemi dan nggak bisa kemana-mana, walaupun kita hashtag di rumah aja begitu ya, tetap bisa kita lakukan banyak hal. Antum bisa nge-tweet, antum bisa bikin thread, antum bisa bikin postingan Facebook, serial. Bisa bikin cerita, misalnya mau bikin memenuhi cerita, antum senang bikin cerita fiksi, bikinlah cerita fiksi yang manfaat. Banyak sekali bisa lakukan. Tetapi jangan lupakan, karena kita cermin, sebagai cermin kita juga harus kuat. Kita harus juga meningkatkan kapasitas kita, apa namanya, apa namanya memperluas kapasitas kita dan meningkatkan kapabilitas kita, sekaligus membersihkan diri kita sendiri agar nanti ketika pandemi selesai, kita keluar sebagai cermin-cermin yang bersih, cermin-cermin yang jernih, cermin yang kuat, yang bisa memantulkan cahaya 99%, 1% kita serap sebagai hidayah untuk diri kita sendiri. Itu ya, Allah Lambiswab, saya kira sampai satu kemarin undangan ya. Ini ada sesi tanya jawab atau enggak? Halo? Kohos? Apakah ada sesi tanya jawab? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bang, ini mungkin bang dari yang mau bertanya ini, bang. Siapa ini? Hamzah. Silahkan. Ini di awal mengenai mana virus corona ini, bang. Ini kan kita lagi lagi 
Ini Ya ada Tentang manusia Nah ini yang saya tanyakan bang, Saat ini bagaimana rasanya bang? Kita itu misalnya Saya menyalahkan suatu negara Dengan Yang kita itu pada bukti Pada bukti Jawaban saya seperti yang tadi saya sampaikan di bagian-bagian awal begitu ya. Memang besar sekali dugaan orang, ya lihat deh, ini kan kayak ujian buat kita juga ya. Uh, mayoritas umat Islam di Indonesia itu, buka, ya saya bisa bilang mayoritas lah ya. Sebagian lah, sebagian Islam di Indonesia itu sekarang lagi kayak benci-bencinya gitu sama orang Cina. Apa pasalah Cina? Di pasalah Cina. Ada tenaga asing masuk, wah itu salah Cina. Padahal sejak dulu tenaga asing itu masuk. Ya, masuk. Walaupun sekarang dia agak berlebihan itu. fakta terjadi di beberapa khusus di daerah-daerah dan sini gitu. itu terjadi memang dan kok iya pas ya, di tengah kondisi bangsa kita yang bagi sensi-sensinya sama orang Cina terus muncul penyakit yang mulainya dari tempat negara yang keluar Xiaomi keluar dari negara yang ya Cina itu kok pas gitu akhirnya kayak ujian buat kita ujian apa kalau aduh diskusikannya boleh silahkan diskusikan apakah benar virus ini bisa dibuat bisa kita diskusikan tapi bukannya kita menyebarluaskan oh ini virus dibuat ya apalagi kita tahu apakah itu benar fitnah ulang membicarakan suatu dari buka kita pergi tapi kita harus silahkan harus silahkan 